0: Bienvenidos al episodio número 11 de Red
1: de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés.
0: Para el episodio de hoy, ya ahora que se acerca agosto, tenemos un tema que a muchos les va a gustar: y vacaciones. De vacaciones. ¿Qué tal, Andrés? ¿Tienes algunas vacaciones planeadas para este, para este verano?
1: Para este verano. Bueno, sí, tenemos pensado. El
0: verano pasado.
1: Exactamente. Y tenemos pues, pensado para los Patreons. Grabarles un episodio especial desde tal vez Frankfurt, tal vez Madrid. Estamos cuadrando los pasajes y de eso le queremos hablar hoy. De cómo hacer vacaciones baratas y en nuestro caso, cómo cuadrar para reunirnos de forma económica. <ríe> bueno, Carlos. Hemos estado investigando del tema un poco bastante. Eh, lo que les tenemos, o lo que yo he investigado, es solamente para Europa. Pero bueno, vez pues Carlos tiene también tips para otros sitios para hacer vacaciones muy baratas en otras partes del planeta. Bueno, eh, lo primero que investigué fue cómo viajar dentro de Europa de la forma más barata posible, pero lo más cómodo posible también. Porque te podrías ir en autobús, pero tarda demasiado tiempo y creo que nadie va a tener ganas de estar viajando 18 horas en autobús. Es posible, se puede hacer y ya se ha demostrado que lo, lo haces pero por vacaciones es como que ah, no creo bueno hay una empresa que se llama Ryanair, Ryanair tiene vuelos low cost, lo, vuelos muy baratos y puedes conseguir pasajes si lo buscas con tiempo y si tomas las vacaciones entre semana mejor puedes ir hacia muchísimos destinos de playa o montaña por alrededor de 32 euros
0: de hecho, si, si van a comprar vuelos, una de las cosas que averiguo que está súper bien es una aplicación que se llama Hopper, H-O-P-P-E-R, que eh, básicamente te pone como un calendario de todas las fechas del año. Tú le pones de dónde quieres ir y a dónde quieres ir, y te pone con colores si qué fecha es la más barata para viajar. Oh. Entonces te pone que si pues en esta fecha está en verde, porque cuesta 50 euros, y en rojo son como 200, entonces te lo distribuye ahí en el año. Entonces, si quieres planear tus vacaciones con tiempo, es una aplicación que
1: no te puedes perder. Ese es el punto número dos. Compren los tickets si pueden con un año de antelación. Sí. Con un año de antelación tienen los mejores precios. Bueno, y hay una lista, ahí están las low cost, que para mí son las mejores porque no te están dando cosas que no necesitas o que le puedes ahorrar, por ejemplo. Eh, no te dan comida en el vuelo pero son vuelos de dos horas entonces puedes obviamente comer antes y no tener que comer en el avión y ya no lo necesitas te llevas un libro y entonces te sientas solo en el avión no te sientas con la gente que estás viajando y puedes leer el libro tranquilo y te ahorras ahí, o sea, por cada cosita te vas ahorrando 10 euros te tienes que llevar una maleta muy pequeña bueno pero... Si quieres, sí, es
0: un poco lo único malo de las low cost, que es que no te dejan llevar maleta. Bueno, sí te dejan, pero te la cobran y ya sale igual o más caro que un pasaje normal. Eh, no te dejan llevar maleta, maleta, sino solo el, el carrión. Pero si vas a hacer un viaje de menos de una semana, un carrión te va perfectamente. Exactamente. Y, y eso Cuando es otro de los consejos que, que le daría a las personas. Es un bolso. Sí, bueno, un bolso. <risa> pero sí, porque ahora Ryanair ya no te deja ni el carrión, ¿no?
1: Antes no te dejan el carrión. Ryanair te deja llevar un bolso, un bolso normal, bueno, a, a mí me deja, ¿no? por cierto un truco, un truco que nadie se lo sabe, un truco si sí, van a viajar con Ryanair, esos vuelos normalmente siempre la, la gente llega tarde, yo lo que les recomiendo es que lleguen al, al terminal de Ryanair, a la puerta de embarcación, cinco minutos antes de que la cierren, o tres minutos antes de que la cierren, o sea sean la última persona que ya todos hicieron la fila, ya, eh, ya todos pasaron y están caminando el avión, sean los últimos. A los últimos nunca les revisan, no, pero es que cuánto pesa o el tamaño, es como que ya, ya, pasa, pasa, rápido, rápido, tenemos que salir. Y son más flexibles. Pequeño detalle. <risa>
0: Claro, no te va a servir para meter una maleta de 23 Obviamente, obviamente pero... no. Obviamente. Pero sí, si tu bolso tiene dimensiones un poco más grandes que las que permite Ryanair,
1: eso es una buena Exactamente. Una
0: buena estrategia.
1: Y nunca van a ser los últimos. Siempre hay alguien que llega 15 minutos tarde después que cerraron todo, igual lo dejan pasar. Así que no van a agarrar mal karma de gente odiándolos porque por ustedes se retrasó el vuelo, porque ustedes están llegando puntual. Pero no van a ser los primeros haciendo la cola que es otra cosa. Comprar pasajes priority en Ryanair no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el pasaje priority vale 10 euros más. Entonces todo el mundo lo compra y no es priority al final. Al final es todo el mundo haciendo la cola de priority y no, no te da ninguna ventaja real. De hecho, si no compras pasajes, eh, o sea, no compras los puestos, sino escoges random, ese es otro tip. No, es que yo viaje mucho en Ryanair, ¿no? Pero, <risa> otro tip. <risa> si compras random, Normalmente te tocan en la fila 3 o 4, muy adelante de, en el avión, lo cual es fino porque te puedes salir del avión rápido y entras y ya te sientas, no tienes que estar pasando por las personas, o te tocan en la mitad del avión. Y esos son los asientos donde hay más espacio, porque estás en la salida de emergencia.
0: Hay otro tip de si quieren ir con su pareja, por lo menos yo cuando voy con mi esposa, que siempre ah, nos gusta estar juntos. Lo que haces es, en vez de comprar los dos pasajes Priority que te dejan escoger asiento, compras uno normal, ves qué asiento te asignaron y luego pagas el Priority del otro y te cambias al que está al lado de, del que te asignaron.
1: Exacto.
0: Así solo pagas un solo Priority en vez de dos.
1: A mí también me gusta estar con mi esposa, ¿eh? de aclararla. Pero no es más... Tiene la
0: tasa de mejor novio <risas> del mundo.
1: <risas> nos hemos dado cuenta de que cuando todo el mundo se sienta... En los puestos, esos asignados random, quedan siempre espacios libres. Normalmente, en los que hemos tomado. Entonces siempre le puedes decir a la hermosa o a la zafata, ah, mira que mi esposa está atrás, este se puede sentar aquí conmigo. Y como ya todo el mundo llegó y, y hay espacio, siempre te dicen, ah, ok, sí. Y al final terminamos sentados juntos en puestos más grandes y cómodos, pagando menos. Mm. Pero
0: tiene yo, la desventaja de yo, yo, que... Yo una vez que el avión despega, eso es un barra libre. Ahí la gente se cambia de asiento, se pide, se juegan ahí a las sillitas. <ríe> o sea, que, eso... no que no te dé pena que todo el mundo hace eso.
1: Pero, eh, obviamente, sí. es mejor, como dice Carlos, si quieres estar seguro. Porque, mm. en, en este caso, si el avión va full, ya no hay espacio y no te puedes cambiar.
0: Sí, o las personas con las que te quieres cambiar, si que van juntas y no se quieren cambiar, pues también te puede pasar eso.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, al final de cuentas es un avión de dos horas, así que tampoco creo que sea causal de divorcio <risa> dos horas separados.
1: O, ojo, hay gente que le da miedo viajar solo, o sea, que uh -huh. no, si no viajo con el grupo y yo solo, no voy porque le da miedo a los aviones. Es posible también. Sí, sí. Bueno, Carlos, ¿cuál era tu sí. próximo tip?
0: Mi próximo tip va relacionado a estadías. Si puedes buscarte un lugar con cocina, que sea barato, mucho mejor. Porque una de las cosas que más caro sale cuando viajas es comer. Así que si puedes buscar tu lugar con cocina, vas al supermercado, que siempre tienen cosas de comida barata, y vas, te cocinas ahí un pollo a la plancha, un bistec, una historia, y ya está.
1: Ejemplo, Mallorca. Fui a Mallorca. Llegamos, el hotel no tenía cocina. Cerca a los alrededores habían automercados, o oh, bueno como un mini mini supermercado y todo era súper caro buscando por Google Maps encontramos un mercado normal y cuando llegamos al mercado normal casi había que caminar más ponte que 900 metros y para el otro eran como 200 pero los precios eran casi que la mitad y obviamente encontrabas demasiada comida además, o sea en comparación la cantidad de productos que hay valía muchísimo la pena y debo decir que Hicimos, ¿cuánto tiempo fue? Una semana en Mallorca. Dos personas pagando vuelo, hotel, comida, comiendo todos los días, almuerzo en un restaurante normal. O sea, un restaurante que se ve bueno. O sea, no era algo barato. Gastamos eh, 500 euros por persona. Y a mí me pareció súper barato.
0: Sí, por una semana está bien. ¿eh? Y, pues entonces eso, sí si ahora que está lo del Airbnb que está bastante de moda, pues eso, si te, te pones en un lugar con cocina, porque es, puedes almorzar afuera, porque usualmente cuando estás viajando, te vas de turismo y tal, te pilla al mediodía no cerca de casa y puedes almorzar afuera, pero por lo menos el desayuno y la cena, si te la puedes ahorrar y comer pan con queso en tu casa o lo que sea, vas a notar ahí el ahorro.
1: Exactamente Sí, tremendo tip Carlos, ¿tú has, ¿te has quedado ya en Airbnbs?
0: Sí. Sí, ya yo usualmente cuando viajo más de dos días intento buscar un Airbnb más que un hotel.
1: ¿Tienes algún Precisamente tip? Precisamente
0: para estas cosas.
1: ¿Tienes algún tip o algo que te, tienes que tener cuidado revisar cuando te quedas en Airbnb distinto a un hotel?
0: Mm, pues, eh, depende a de qué ciudad vayas. Primero, revisa la ciudad. Porque, por ejemplo, si vas a Latinoamérica o lugares de estos que... Que, que, ...que tienen problemas de delincuencia y tal... ...tienes mm. que mirar que el Airbnb no esté en una zona... ...en una zona mala.
1: Una zona insegura. O sea, hay que insegura, ¿Y cómo sabes que esa zona es segura? O sea, porque si estás viajando no vas necesariamente...
0: Pues ahí... ...busca por internet. Pues en Reddit, de foros de viajeros... ...en cosas así, siempre... ...te dicen, no, mira, que esta zona tal, que esta... ...o, o lugares donde hable la gente vivía ahí. Ok. Porque también lo que pasa con Airbnb es que los comentarios engañan un poco, porque te dicen, sí, es una zona súper segura, sí, una zona súper segura porque los dos días de mierda que fuiste no te robaron, pero <ríe> no quiere decir que la zona sea segura. Okay. Entonces, para saber si, una, si un lugar es seguro o no, yo prefiero más de foros de viajeros o foros de donde haya gente que viva en el país hablando.
1: Facebook. Hay grupos de Facebook, Facebook de viajeros también.
0: Y lo que sí te fijas en los comentarios es para evaluar la calidad del, del lugar donde vas a quedar. Si está limpio, si tiene cocina, si tiene tostadoras, si tiene pues no sé, cosas, ¿sabes? Okay. Pero entonces eso es, no te fijes tanto en los comentarios para saber si un lugar es seguro o no. Porque al final es muy subjetivo, depende de cuánto tiempo hayas ido y lo que te haya pasado, ¿sabes?
1: Ok, ¿y qué es lo que más te gusta de Airbnb en comparación con un hotel? La cocina.
0: Eh, sí, aparte del precio Que usualmente suele ser más barato Más barato si vas en grupo Si vas tú solo, ya ella no compensa tanto
1: okay. Pero si
0: vas Tres, cuatro personas, incluso dos veces Ya, ya te renta el, el Airbnb
1: Qué okay, bien ¿Y en... Primero
0: que es un poco también, que es como una casa Al final tiene sala, tiene Dormitorio, por ejemplo Te quieres sentar ahí con los panas jugados mino O lo que sea, más fácil que un hotel Que lo que tienes es una camita o un un, como un escritorio ahí chiquito, ¿sabes? Y, y, y eso, pues tenés como más libertad.
1: En cuanto a la higiene, porque en los hoteles siempre te cambian las zonas todo. Cuando llegas al Airbnb también está todo limpio. Eso,
0: como te digo, eso depende en de los comentarios. Usualmente, cuando lo recibes, está limpio, y si no, quéjate. Okay. Y bueno, ya depende, claro, tienes el problema de que si manchas algo lo tienes que limpiar tú, o sea, no va a venir nadie a limpiarte. Claro.
1: ay ah, bueno, y que no, no viene nadie a limpiarte, a ser de servicio a la habitación.
0: Eso. Sí, no, de ah. servicio
1: a la habitación nada, todo es tuyo. Todo es eres tú. Ah, Pero, bueno, claro.
0: No sé, depende de la clase de persona que sea, ¿sabes? nosotros solemos...
1: ¿Y cómo haces hacer? con las toallas? No, no. O sea, si, si ¿no te las cambian ni nada? Después de... Sí,
0: de, depende de cuánto tiempo vayas acá. Ok. Y también depende de cómo hayas viajado. Nosotros a veces nos llevamos las nuestras por, porque hay veces que no, no están muy limpias o, o, o que se ven que las meten ahí a la lavadora como salgan, ¿sabes? Ok. A claro. veces nos llevamos, siempre nos llevamos un par de estas de también trucos de, de, de cosas. Venden, si tienen un, una tienda de deportes, las toallas que venden de uh -huh. los gimnasios que son como de microfibra que son súper delgaditas, que no sí. ocupan nada son muy buenas para viajar, porque no te ocupan casi espacio, y secan, y se secan muy
1: rápido. Es que eso es lo que te iba a decir, si yo viajo conmigo sí. al Sunraya Nair, no tengo espacio por una toalla tradicional. Ajá, pero entonces ya está el truco. Ok. Ajá. Miren. Estoy aprendiendo también contigo, Carlos. <risa> bueno, ya tenemos es... uh -huh. el cómo viajar. Viajar en tren puede ser barato o no, pero siempre tienes que comprarlo con tiempo y... Yo recomiendo que si vas a viajar entre ciudades ya más, más allá de 400 kilómetros, usen Ryanair o EasyJet o cualquier aerolínea a bajo costo, aunque contamine más. Este, ajá, ya tenemos dónde quedarnos, llegamos al sitio y ¿qué hacemos? Algo que yo descubrí en, <risa> después de mi cumpleaños fue que hay free tours, que hay casi que en cada ciudad de Europa, que no son free. Y
0: del mundo. Y
1: del mundo, exacto. está en todo el mundo. Pero son muy divertidas. Me gustaron. Mm. ¿Qué te pareció el free tour que, que hicimos aquí?
0: de Frankfurt me encantó. Aparte, que la persona que lo hacía lo hacía súper bien. Era súper entretenido. Llevaba ahí buen ritmo. Daba que... buenos consejos. Usualmente pues estos free tour lo hace gente joven, así que se conoce más o menos lo, lo, la movida un poco de la ciudad. La movida barata de ¿no? <risa> la ciudad. Y, y a ver, es free, o sea, porque en realidad no tienes que pagar nada, pero le das a colaboras con el, con la persona que...
1: Una que propina de 5 euros que, más o menos.
0: Que no vayas a hacer un cabrón que te vayas a ir a mitad de tour Y sin pagarle nada. Eh, ah, bueno, eso es otra cosa. Te puedes ir a mitad de tour si quieres, pero dale algo al chico.
1: No o a la chica.
0: O a la chica. Eh, es que creo que nunca no me ha una chica en free tour.
1: A no, mí tampoco. Ahora que lo
0: pienso. No, que no tengo nada que <risa> solo que nunca me ha tocado la suerte eh, entonces eso que, que le, al final le das lo que puedas si puedes 5 euros, 5 euros si puedes 10 o 20, o lo que quieras ahí ya totalmente a
1: te el presupuesto de cada quien ¿te da recomendaciones de Insider? porque conoce el sitio, te dice dónde mm -hmm. puedes comer barato dónde puedes comer bien lugares secretos que no te salen en Google para visitar o comer que también son buenos, y ¿dónde pueden conseguir los free tours?
0: Hay una página de hecho de freetours.com, creo que es, uh -huh. y si no lo pones en Google free tour, el lugar a donde vayas a ir y seguro que te aparece.
1: Cuando yo hice el free tour de Madrid, bah, me encantó, fue demasiado bueno, de hecho, dentro de mi ignorancia había ido varias veces a Madrid y no sabía que había restaurantes allá que tenían estrellas Michelin, la estrella Michelin es, no sé, como un Oscar que le dan al restaurante o al chef, de hecho. Sí. Eh, porque ya alcanzó el máximo nivel que se puede en cuanto al chef. Y bueno,
0: puedes tener tres. Tres estrellas Michelin, que es
1: lo máximo cielo. El super Saiyajin de, de sí, los sí. chefs.
0: No sé si hay algún alguno con tres en España. Con uno sí hay bastantes. Bueno. Con tres, ya no lo no sé. Ni dos
1: tampoco. La vale. próxima vez que vaya, tengo que probarlo. Eso sí, a Porque es caro, pero bueno.
0: Sí, comer a un restaurante estrella Michelin suele ser costoso. Pero bueno. Ya, baja lo que pagas, ¿sabes?
1: Exacto. ¿Qué otros tips así tienes, Carla?
0: A ver, tienes lo del free tour, Tienes... Uh, no sé, ¿se te
1: ocurre algo? Bueno, eh, las cosas que a mí me gustan hacer cuando veo una ciudad es, uh, por ejemplo, hacer el free tour, ir a unos cuantos museos, pero no, no muchos tampoco. Y me gusta eh, ir de fiesta. Consejo: no se dejen engañar. Cuando alguien
0: se acerque con una pastillita azul, <risa>
1: díganle que no. <risa> díganle que no. No es tic tac, aunque lo parezca <risa> Este, exacto, no se dejen convencer por la gente que está en la calle Diciendo, no, vengan a esta discoteca, es lo mejor Busquen primero en internet Porque, de la, no sé, todo el mundo quiere recibir clientes Y te dicen que entres Pero no necesariamente son buenos Y... Exacto, y si quieren gastar la menor cantidad de dinero E ir a los mejores sitios Siempre es mejor hacer una investigación por internet primero Bueno, qué sitios son los mejores donde podría ir eh, Otro tip Súper importante. Ahora que me estoy recordando. Eh, en la mayoría de las ciudades de Europa. Hay eh, servicio de trenes. tranvías y autobuses. Y tú puedes comprar un ticket de tren. Para, o sea, un ticket para el transporte. Para una semana. Para un día. Para tres días. Hay, de hecho, en Grecia hay un ticket de turista. Que vale, creo que 20 euros. Y puedes estar por Atenas. Usar todo el servicio de transporte. 24 horas. Que es genial. Así que si quieren ahorrar dinero y no estar caminando tanto, cómprese el ticket del tren. van a de verdad vale la pena, y van a poder conocer más sitios porque van a poder viajar más rápido.
0: Hablando de tickets de tren, también háganse un, un itinerario antes de ir a los lugares para saber cuántos viajes van a hacer, porque a veces sí que compensa comprar el ticket del día en vez de tickets regulares, o hay veces que no, dependiendo de qué tan cerca están las cosas, cuántos viajes de ida y vuelta vayan a hacer. Así que eso también, si, si ya tienes más o menos visto los lugares que vas a visitar, pues haz un poco un cronograma, pues en la mañana voy a ir a esto, en la tarde voy a ir a esto, luego voy a coger el tren para volver a casa y, y sabes cuántas veces vas a viajar.
1: Exactamente.
0: Otra cosa que aplica mucho en Europa es si eres más de, si son cuatro o cinco personas y el destino no está excesivamente lejos, miren a ver si puedes ir en coche, bueno, en buen carro. Que a veces sale mucho más barato, por lo menos yo visité París y como éramos cinco personas, nos sale muchísimo más barato que haber comprado cinco boletos de avión. Así sea por rellenar.
1: Sí, exacto. Y tienes Entonces, la flexibilidad de que vas en el auto.
0: Y, y eso. Y aparte conoces mucho más sitio. Pues siempre paras en algún pueblo a comer o lo que sea. Conoces el pueblo, sigues. O sea, ese o es, es un, un buen viaje. Entonces, depende de a dónde quieras ir, cuánto tiempo tengas, pero eso también es una opción que, a considerar. Que también si alguien, en el grupo, tiene carro. Y eso usualmente sale bien si son cuatro o cinco personas. Exacto. Menos de cuatro ya, porque como la gasolina es cara, venga.
1: Y, y el estacionamiento tienes que ver dónde paras y nada. Hmm,
0: Sí. Bueno, eso del Airbnb te ayuda porque te dice si tienes parking, si, la, si la, esto tiene estacionamiento, si el lugar donde te quedas tiene estacionamiento. no Ah, qué bien No, por lo menos cuando fuimos a París nos quedamos. En un sitio que era lejos del centro, pero que tenía estacionamiento propio. Entonces estaba en la misma línea que llegaba al centro, en la misma línea de metro que llegaba al centro. Entonces dejábamos el carro ahí y lo que hacíamos era. Por eso digo que lo de que mirar lo de si te compensa comprar el pasaje del día, porque nosotros no nos compensaba, porque al estar en la misma línea del centro, llegábamos al centro, hacíamos todo lo que íbamos a hacer en el centro y ya volvíamos en la noche. Así que solo hacíamos dos viajes. Entonces no nos compensaba comprar el. Pasaje al día que era como el equivalente como a cinco pasajes, solíamos usar dos.
1: Claro, y lo que hice es, eh, también es muy importante, porque tal vez la gente que no vive en Europa, pero viene a hacer vacaciones acá, está acostumbrada a otras formas de transporte. Ustedes usaron el carro para ir de Madrid a París. Un ejemplo, no sé si fue exactamente así.
0: Sí, bueno, o sea, fue así, pero comparadas, o sea, se hicimos día en, en Pamplona.
1: Pero ustedes no andaban en carro dentro de París. No. Porque me imagino que no hay puestos, hay tráfico y demás. O sea, dentro de sí, las ciudades... Es muy, muy muy complicado. Dentro de las ciudades usen eh, trenes, autobuses, tranvías. Si van a ir entre ciudades, entonces está el ejemplo que dio Carlos, usar el auto.
0: Sí. Sí, si sí van a ir, y más si es una capital. O sea, si vas a ir a Berlín, a París, a Madrid, a estaciones donde se estén quedando y agarren al sí. metro o el autobús o lo que sea. Bueno, tip... estacionar en el centro, muy jodido. Y muy caro usualmente también.
1: Exactamente. En Berlín, escuché que querían poner eh, que la hora de estacionamiento cueste 15 euros, pero con, el, <risa> <risa> con la intención de que los carros no entren a la ciudad. Uh -huh. eh, en Frankfurt sé que hay, hay estacionamientos gratis de, entre ciertas horas pero no siempre, y siempre están obviamente ocupados, si pagas el precio normal, son como 2,5 euros la hora, demasiado caro. Eh, yo conozco más que toda Alemania, y aquí no tiene mucho sentido entre de la ciudad, no importa la ciudad, andar en carro, entonces podría ser lo que dice carro, llegas hasta la ciudad en carro, estacionas, y entre de la ciudad te mueves en tren, porque es demasiado cómodo, fácil, y de hecho tienen, están diseñados también en cualquier ciudad de Europa. Bueno, no, cualquiera, pero eh, al menos en París, en Alemania y en España. Y en Grecia estoy seguro que hasta personas que en silla de ruedas no tienen problemas porque los autobuses cuando se estacionan se inclinan. O sea, está muy bien hecho aún para personas con discapacidad. Así que ya por ese lado, si quieren ahorrar dinero y divertirse, el transporte público es, lo recomiendo mucho. Sí. Bueno, entonces. Eh, esos fueron nuestros temas para hacer vacaciones muy, muy económicas. Pero también divertidas y, y gastar el dinero en, en lo que más nos, di, nos divierte. Eh, Carlos, para terminar, ¿tienes algún tip extra sobre vacaciones? O ya vamos a nuestro segundo tema.
0: Eh, pues lo normal, por ejemplo, nunca comen en los sitios turísticos O sea, si hay muchos turistas, no comen ahí, va a ser caro y no va a ser buena comida O sea, o a lo mejor sí va a ser buena comida, pero no va a valer el precio que tenga que cobrar Siempre intenta alejarte un poco del centro, y a lugares un poco más de, de, de gente local
1: Que también son buenos a ser mucho más
0: barato y, y nada, que disfrutes de la ciudad Que... Siempre intenta hacer algo nuevo, no vayas a terminar comiendo con McDonald's o, o lo mismo que comes en el lugar donde vienes, No sabes cómo Andrés que viene a Madrid a tomar arepas. O
1: sea. Pero es porque aquí no hay, bueno, no son arepas, <risa> de hecho es pequeño. Y ahí, de hecho, recomendación, si van a Madrid, tienen que comer goico burger. Goiko grill. Goiko grill. 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 Son unas hamburguesas oh, demasiado buenas. Tienen tajadas.
0: Son probablemente las hamburguesas más famosas de Madrid y son venezolanas.
1: Y, son venezolanas. <risa> y venden tequeños.
0: ¿Sabes que ahora hay una hamburguesa con tequeños? O sea, ¿que el pan y ese pan son tequeños?
1: ¿En serio? <risa>
0: sí, la tequeburger <risa> se llama.
1: Tienes que ir Carlos y montar montar eso en el Instagram. Tenemos que hacer. pasar
0: por el hospital a que me destape la arterias <risa> y volver a hacer el episodio de culto.
1: <risa> de verdad que. Cuando voy a Madrid tengo que comer comida venezolana porque es lo más cerca de Venezuela que hay aquí en Europa, me parece. Y ¡ah! ¡Qué bueno! Me dio hambre. <risa> bueno, eh, mi recomendación es si tienen amigos conocidos que sean de la zona, hablen con ellos, así no los vayan a ver porque están ocupados o lo que sea, hablen con ellos, piden recomendaciones y escríbanos a nosotros porque nosotros hemos viajado mucho por Europa y podemos darles tips y otras cosas. Que los demás no conocen. Así que escríbanos en los comentarios, por Twitter, por Instagram, en el video de YouTube. Donde sea, escríbanos y nosotros les vamos a dar más recomendaciones, más tips personales. Dependiendo de hacia dónde vayamos si la conocemos, lo más probable es que sí. Y bueno, eso es todo por la parte de eh, viaje. Carlos, nuestro segundo tema.
0: Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos del internet.
1: Exacto. Como hemos
0: tenido nuestro episodio pasado con nuestra amiga Suhaila, que 100% recomendado. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Y han pasado muchas cosas. Ha pasado el, el keynote de Apple, que es como una... Sí, es una conferencia de Apple donde anuncian todo lo nuevo que van a tener el este próximo año. No sé si es la única que hacen, o todavía falta una donde anuncian que sí, el nuevo iPhone y el nuevo iPad, o ya no. Sí, pues sí. ya hacen. no hay iPhone ni iPad en este año.
1: Ellos hacen normalmente dos, a veces tres al año. Una, eh, la que pasó ahorita, uh -huh. en junio, y hacen una, creo que en octubre.
0: Sí, en octubre, septiembre, octubre, ¿no? Que es ahí donde anuncian el nuevo iPhone y el nuevo iPad.
1: Exactamente. Todo. O sea, como que en la, de, en la de verano anuncian actualizaciones normalmente de software y en las de invierno-otoño avisan actualizaciones de hardware. Hardware de, que es que los equipos sí, físicos. <ríe> y software no, es el programa. No, que Andrés sea un adicto a <ríe> Que es desde el trabajo. <ríe> sí,
0: sí,
1: sí. <ríe> bueno, este... ¿Qué vimos interesantísimo en esa conferencia? Lo que a mí más me llamó la atención, Carlos. Yo sé que el software y el hardware nos llamaron mucho la atención, pero lo que a mí más me llamó la atención fue como Apple se esté metiendo en la privacidad y tratando de irse por allí. En Europa, no sabía que la gente era tan adversa a que tomaran sus datos. Y de hecho aquí fue donde se creó la ley de privacidad de datos, o sea, la ley que se creó hace un año ya es como que el estándar más fuerte sobre privacidad, que en mi opinión es demasiado, o sea, como que además demasiado, más allá de lo que debería y creo que eso puede ser problemático, pero veo que Apple se está enfocando mucho en, en la privacidad, en que protegen tus datos y creó el botón de iniciar sesión con Apple. Que eso para mí fue como, wow, qué excelente idea. Porque normalmente cuando te registras una aplicación, te dicen, bueno, dame tu correo para validar la cuenta. Pero después te empiezas a mandar cualquier porquería a tu correo que te dice, pero basta, pues.
0: Mm -hmm.
1: ¿Qué hace Apple? Apple te crea un correo random, si tú quieres. O sea, activas es que si no, no compartí mi correo, entonces Apple te crea un correo random, ese es el que le da la aplicación la aplicación le manda correos a esa ese dirección de correo random, y ellos te redirigen esos correos a tu correo original, pero el origi tu correo personal nunca lo tiene la aplicación. Entonces, cuando tú le dices, bueno, ya no quiero saber nada de esta aplicación, borran ellos el correo que te crearon random, y ahí te quedas tú entonces con tu correo personal que no fue compartido, porque ¿qué pasa? Normalmente esas aplicaciones comparten esos datos con otras empresas que tú no conoces. Y entonces, al final... Todo el planeta tiene tu correo y tú solo se lo diste, no sé, a freetours.com. <ríe> Carlos, ¿y qué fue lo que a ti más te llamó la atención?
0: A mí me gustó lo de la idea de esto, del, del Lock with Apple. Me parece, de lo mejor, no sé, cómo, no, no sé cómo tardaron tanto en la tecnología, no sé cómo tardó tanto en inventar eso. Me parece de lo mejor. Me gustó mucho... Bueno, tengo sentimientos encontrados. La nueva, la nueva Mac, me parece una máquina súper potente, está súper bien, hace muchísimas cosas, pero ya lo de que te vendan la base a mil euros fue un poco exagerado, y lo sabes.
1: Dice la base la del monitor. Base para... Sí. <risa>
0: Ya, ya ahí se pasaron. Y, y lo, lo mejor es que lo dicen súper rápido, porque es como, y la Apple cuesta cuatro, cinco mil dólares, esto de, Y lo vas a mil dólares. Ahora sí que vamos
1: <risa> Y te lo Así venden y qu mire, con esta base vas a poder mover el monitor también de arriba abajo que ni se siente. Ok. <risa>
0: Ah, que, sí, que o sea yo, yo veo que la base está bien o qué está muy aparentemente sé como muy bien diseñada eso la puedes rotar puedes bajarla subirla todo sin sin, sin, este, sin como sin esfuerzo pues ya estoy ¿todo uh -huh. bien? para qué mil dólares o sea no pues sabes sí. mil dólares me cuesta otra computadora
1: <ríe> me cuesta un iPad Pro <ríe> ah. Ajá, Carlos. Entonces, Nosotros habíamos hablado de esto y tú me has dicho algo que a mí me dejó pensando hasta ahorita. Y es el tema de la actualización del iPad. ¿Qué opinas de eso?
0: De lo del sistema de archivos del iPad que es una mierda absoluta.
1: Pues sí. Actualmente. El sistema de
0: archivos del iPad es una mierda absoluta. A ver, tiene su razón de ser. Yo entiendo que tenga su razón de ser, pero hay cosas que no la puedes... O sea, que, que no son excusas. A ver, lo que hace como funcionan los sistemas de archivos del iPad es que cada aplicación tiene su carpeta y dentro de esa carpeta puede hacer lo que quiera. Fuera de esa carpeta no puede hacer nada. No puede grabar archivos, no puede mirar archivos, no puede hacer nada. Yo lo entiendo, lo comparto. Así cada aplicación tiene su mundillo propio y no se mete en las aplicaciones de los demás ni roban tus datos. Perfecto. ¿Qué pasa? No te dejan crear una carpeta para ti. Entonces, si quieres copiar... un puto video a una carpeta para poderlo subir a Google Drive, no, no puedes porque no hay una carpeta que hayas creado tú de ti para tus cosas y no, entonces eso aparentemente ahora lo van a cambiar van a permitir un poco más de libertad a la hora de crear de crear carpetas para organizar tú, tus archivos como tú quieras y bueno, a ver cuando salga la actualización, a ver realmente la implementación qué tal pero sí, si eres un usuario de iPad probablemente estés Estás contento con la actualización que le van
1: a hacer. Debo decir, yo le recomendé muchísimo a Carlos que se comprara el iPad Pro. Se la compró. Y luego cuando estamos revisando para utilizar el iPad Pro para los videos, Carlos se dio cuenta del problema de los archivos. Y yo me sentí mal. disculpame Carlos. Y dije, no, ahora le recomendé algo que no sirve, Ay, qué pena. Se sintió
0: mal, pero no me dio <ríe> ni un euro <ríe> siquiera para, para compensar.
1: Pero luego, como a la semana, salió el keynote de Apple y dijeron que lo iban a actualizar y ya está la versión beta y he visto videos y sirve y dije como, muy... menos mal o sea, la mayoría de los problemas que Carlos ha dicho que tenía con el iPad lo van a solucionar, muy bien por Apple sabemos que son cosas básicas que debieran haber hecho desde el principio, pero bueno me alegra que lo hayan hecho ahorita sí, y no me alegra
0: que, que lo vayan a arreglar por lo menos
1: Exactamente
0: no Y el iPod Pro es una máquina súper potente Entonces yo me quedé sorprendido de lo, de lo bien que va Y A ver, ¿qué más hablaron así? Bueno, hablaron del servicio de streaming De Apple, de que va a ser como Netflix Pero de Apple Van a tener series de ellos Que hasta ahora no he visto Ninguna, así que yo diga Oh, esto lo necesito ver tampoco. Igual tampoco ha salido mucho, así que igual cuando haya Un trailer y demás, así que Así que les echaré un ojo, a ver. Y si son buenas, las recomendaré por aquí. Y, y a ver, dijeron algo que eso es como Apple, en serio. O sea, ponen como novedad que puedes crear perfiles por personas. Lo que ha tenido Netflix desde que nació. Pero bueno, ahora Apple llega tarde a la fiesta y ahora no lo tiene. Hola, lo mejor yo. es que la gente lo aplaude.
1: ¡Perfiles! <ríe> o sea, ¡Esto
0: es lo mejor del mundo! ¿Tienen Netflix? algunos de ustedes pagan Netflix?
1: <ríe> bueno, pero son gente que no tiene ni siquiera una carpeta en el iPad. No pueden guardar tus fotos ahí. <risa> Vienen del tercer mundo. Exacto.
0: Del tercer mundo tecnológico. Eh... Pero
1: hay algo que a mí me gustó mucho, y no lo hemos dicho en el podcast, pero Carlos, más que yo, muchísimo más que yo, pero yo también un poquito, hacemos videojuegos. Sí. Y Apple, eh, crea, oh, ya tiene tiempo anunciando, pero mostró también eh, su sistema Arcade, que es un servicio de como pagas una suscripción mensual y puedes acceder a todos los juegos que están allí. Es como Netflix, pero para videojuegos. ¿Qué te pareció eso? ¿Puedes jugarlo en el iPhone, en el iPad, en el Mac?
0: A mí eso me pareció bien, pero el detalle que, que yo creo que lo eleva por encima de la mayoría de los servicios estos es que te van a permitir usar un control de Xbox One o de PlayStation 4, directamente conectado por Bluetooth con tu, con tu dispositivo y eso para mí fue un esto, esto, esto es lo que me tienes que vender, Apple, esto.
1: Exactamente. Y vas, y poder va a, que... ¿Vas a poder entonces jugar. ¿Tú tienes PlayStation? Sí. O sea, vas a poder jugar con el control de tu PlayStation en tu iPad Pro, los juegos sí. que están ofreciendo. Sí. No me recuerda los juegos que hay ahorita, pero sé que había un especial que están haciendo que dije, wow, creo que es un RPG. Bueno, pero tenemos que investigarlo, lo vamos a poner en las redes, hmm. pero está muy bueno.
0: Ah, yo, yo tengo un juego que te va a gustar ahora de... ahora cuando hablemos del, de lo siguiente.
1: Y hablando eh, exactamente.
0: Y bueno, para cerrar un poco con lo de Apple, pues eso, el, el sistema este, del arcade que puedes usar los controles de la Xbox y del PlayStation, me parece maravilloso. Y, ¿qué más anunciaron? Bueno, lo demás fueron detallitos, el... el ahora puedes tener el iPad y esto en
1: modo, modo oscuro. El Dark Mode. Exacto,
0: el Dark
1: Mode. Pero a mí, eso es casi que lo que más me gusta de, del sistema operativo del Mac es Que lo pongo en Dark Mode, pongo Google Chrome Dark, todo es Dark para mí ya. Lo <risa> luego Andrés
0: se pone su flequillo sí para acá.
1: Agarro eh, una... <risa> Agarro una llena navaja
0: y se pone...
1: <risa> no, pero... En verdad, el Dark Mode me gusta muchísimo porque yo paso demasiado tiempo en la computadora y esos fondos blancos ya me dejan ciego. No sé si es la edad, pero ya es demasiado brillo en la cara. Como que basta, sí. ya. El Dark Mode soluciona eso y una, de una manera bonita. Porque antes había algo que era como que invertían los colores y todo se veía feo y horrible. Y obviamente no. Tienen que hacerlo bien y Apple lo está haciendo bien.
0: Eh, qué más anunciaron, así, lo del Dark Mode, la nueva la nueva Mac,
1: y... ¿Aplicación? Ah, y
0: viene, viene una mejora para el lápiz, Ajá. que va a reducir el latency del lápiz, que ya era bastante bajo, lo va a reducir aún más, estoy deseando bastante verlo, probarlo, a ver qué tal.
1: Carlos, exacto, ¿cómo es tu experiencia cuando tú escribes en el iPad? ¿Tú tienes el iPad Pro? Y el lápiz 2, o sea, la versión 2 sí. del Apple Pencil. ¿Sientes que eso mejora en la latencia, en la respuesta? Yo he, tenido,
0: yo he tenido una Wacom, que es una de las mejores marcas de, de tablet de dibujo. Y, y la, el iPad, y me quedo con el iPad. Es que se siente como si tú eras un lápiz.
1: Que eso es lo que yo me refiero. Total. Si se siente perfecto ya, ¿por qué lo mejoran o más? ¿Verías el efecto?
0: no sé por eso por eso estoy deseando verlo a ver si lo, lo que sí es verdad cuando haces curvas como muy cerradas ahí sí notas un poco que o como muy rápidas sí notas un poco ahí que le falta ahí un poco de, pero es imparcial, o sea no, no es como para decir esto es una mierda pero no a ver ahora que van a tener un menos tengo
1: yo hice la prueba y si tú tienes la iPad imagínate que la iPad es Toda la pantalla, todo, todo donde, uh -huh. lo, donde me ves Si haces una línea muy larga, uh
0: -huh.
1: ahí si sí ves la latencia, o sea, como que no va la punta del lápiz con la punta de la línea siempre, sino que como que se va a separar y ves que hay uh -huh. un, un detallito. Capaz eso lo corrigieron ¿no? Con eso.
0: Puede ser. Por eso estoy deseando verlo, a ver qué tal, porque ya yo lo tenía en muy buena estima y ahora pues entiendo que lo habrán mejorado. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ahora cuando lo probemos, hablamos de ello.
1: Exactamente. Bueno, hablando pues de videojuegos.
0: Exacto. Otra cosa que pasó en el internet mientras no estábamos fue L3, que es la, una de las conferencias más importantes del mundo de videojuegos en el mundo. Y salieron grandes compañías como Microsoft, Nintendo, a anunciar cosas nuevas. Y ahí, cosas jugosas ahí.
1: Mucho potencial. Yo vi la presentación de Nintendo.
0: Ah, ¿tú viste el, el Trades of Mana?
1: Sí, sí lo vi.
0: ¿Y viste la que vas a sacar también? Ah, bueno, para los que no lo saben, el Secrets Secret of Mana, ¿no? Es el, como el juego favorito de Andrés. Sí. Y creo que es el primero de la saga. Creo que hay otro luego. Sí. No sé si. Sí, sí. Y van a salir esos dos, los antiguos, remasterizados para Switch en un solo juego. Sí que Andrés ya está comprando un Switch en este momento.
1: Exactamente.
0: Y va a salir la tercera, la, la, el tercer juego va a salir para Switch.
1: Que se ve muy bueno. Sí. Por cierto, al, de la presentación de Nintendo, algo que me pareció un poco siniestro, pero fue una buena idea, dependiendo del país donde vives para hacer, <ríe> que se metieron a una casa abandonada. A
0: jugar Resident Evil.
1: A jugar Resident Evil. Bueno, perdón. De hecho, donde yo vivía, había una... O sea, era una en una zona donde había muchas casas. Yo no vivía... O sea, yo vivía cerca de ahí, pero yo no vivía en las casas. Y había una casa que le decían la casa embrujada. Y era una casa que quedaba ahí abandonada y la cerraron... O sea, le pusieron listones de madera en las ventanas cerradas. La gente que vivía ahí se fue y la dejaron cerrada la casa. Y se veían puros montes. Imagínate que no, yo me hubiera metido ahí con otra gente y nos habíamos puesto a jugar Resident Evil, ¡Ah, qué miedo, o sea de pensarlo me da miedo. Ya que...
0: eso, eso ya es un poco más ok, ¿no? <risa>
1: <risa> claro, pero es, esa inmersión de estoy jugando un juego de miedo en un sitio que de verdad da miedo.
0: <risa> <risa>
1: sí, o sea sí, me parece. Bueno, que... Es
0: algo es, es lo bueno del Switch que al ser portátil te da para hacer cosas así.
1: Pero tienen que tener cuidado porque, al igual que con Pokémon GO, si se meten en sitios peligrosos, puede ser no, mortal. Sí. Hablando de Pokémon GO, de la E3, yo sé, me estoy saliendo un poquito del tema, pero encontré algo loco, loco de verdad. Existe un Jesus Christ GO. Y es una aplicación como Pokémon GO, pero para buscar santos.
0: San Pedro tenga aquella cuadra ya
1: vamos de verdad no es joda existe bueno Dios bendiga al internet ajá bueno y la, creo que la hizo el Vaticano y todo bueno ya saben lo que hace el Papa cuando están aburridos bueno queremos esta Tiene tienes micropagos no seguro
0: no tienes suficiente fe ¿no? 5 dólares y estamos más fe que sigas buscando más santos uh,
1: bueno Carlos, ¿qué más viste en la E3 que te eh, impresionó?
0: Dos cosas, el Microsoft sacó el Game Pass que estaba para Xbox que es como un Netflix de videojuegos pero no bueno de verdad eh, lo sacó para PC, está disponible si lo piden esta semana por un euro al mes, el primer mes y luego por $4.99 o $3.99, no $3.99 dólares o $4.99, digo $3.99 euros o $4.99 dólares eh, a partir de ahí hasta que se acabe la promoción que yo estimo durará o seis meses o un año.
1: ¿Y de qué se trata?
0: Y es un Netflix, tal cual, pero de juegos. Entonces tienes un catálogo de juegos y te bajas el que tú quieras, lo juegas. Si te ladilla lo borras y te bajas otro. Wow. Está súper bien y tiene la mayoría de los juegos exclusivos de, de Xbox de lanzamiento. Tienes el, el Sea of es uno de los últimos juegos que salió, que es como cooperativo de piratas y tal... Tiene el Forza 4, tiene el Gears of War, tiene un montón de halos y van a salir todavía más. Está súper bien. Por el precio que está, lo recomiendo 100%.
1: De hecho, Netflix va a sacar videojuegos también con Stranger Things. Sí, uh -huh. y va a
0: sacar uno con Nintendo, que eso no lo entendí muy bien, porque el Nintendo Switch no tiene Netflix. Netflix. O sea,
1: Tal vez va a tener pues, Netflix. Yo ahí no, no me meto,
0: pero <ríe> un poco extraño. Y la segunda cosa Que me pareció curiosa Es que Xbox anunció que ya está trabajando En su siguiente No sabemos si es una siguiente generación de consolas O un upgrade Al, al Xbox al, al último que salió
1: Ajá.
0: Que va a permitir, según ellos eh, Jugar a 8K A 120 FPS No, a 8K a 60 FPS O a 4K a 120 FPS
1: ¿Quién tiene 8K? No sé. <risa> No Te sé. tienes que comprar oh, el monitor de Apple. Con la sí. base. Los móvil mil euros, el... mil euros de la base. <ríe> para
0: jugar. Eh, okay. No sé qué verdad será, habrá que ver. O sea, verdad me imagino que será verdad, pero hay que ver con todo a costar. Pero que bueno, que están trabajando y llega una nueva máquina. Me sorprendió que Sony no haya dicho nada todavía de que esté trabajando en una nueva máquina.
1: O sea, una nueva, que nueva estar? consola. No sabemos, sabemos en... que sí. Ok.
0: Eh, también anunciaron el Xbox el Elite Controller 2 que es una pasada vale como 200 euros casi pero de, en cuanto a controles es lo mejor que existe
1: ¿por qué? ¿qué hace?
0: tiene pues un montón de cosas lo, el stick es ¿cómo se llama? lo puedes calibrar o sea para que tenga más o menos cuando le des una vez ¿sabes? o sea te tenés como más o menos con más sensibilidad, menos sensibilidad ah como cuando juegas contra el los triggers los puedes poner, ¿sabes? Que en vez de tener que dar todo el todo esto, ponerlos como stoppers antes para que solo tengas que hacer ¿sabes?
1: Y reducir el movimiento. Sí, sí. Wow. Ok, ¿qué más?
0: Tiene. Bueno, puedes cambiar los sticks por. No, puedes cambiar la cruceta por una vaina que es como circular ahí toda rara. Tienes botones al fondo del control. Donde puedes poner macros de cosas que quieras hacer. Eh, tiene los tiempos de respuesta más bajos de, de la mayoría de los mandos. Y pues más o menos, más o menos así.
1: Y eso es. De, a ver, eso si sí,
0: juegas más. profesional, lo entiendo. Si no juegas profesional, tampoco le vas a encontrar mucha.
1: O sea, tú dices si juegas eh, en una liga ya algún juego. Sí, sí. O sea, si te pagan por jugar.
0: Sí, básicamente.
1: O eres una persona. Rica. O,
0: o quieres hacerlo, o te estás entrenando para hacerlo.
1: Pero. ¿Tú Pero crees que si no necesario. No lo veo
0: comprarse un control de eso y ponerse a jugar Minecraft, ¿sabes? No Es <ríe> lo que digo.
1: Yo creo que el camino sería me entreno y demuestro que tengo talento y luego me compro el control y no al revés, no me compro el control para entrenar y demostrar que tengo talento. Mm,
0: no sé, eso es como todo, porque es como los deportes. O sea, si vas a jugar un deporte tienes que invertir en un buen equipo de deporte, o sea, así no si eres malo, pero o sea, tú sabes que puedes dar más, uh -huh. pero tienes que invertir para poder dar más, ¿sabes?
1: Claro, pero si ya llegas a ese na, punto. O sea, nadie
0: va a decir, este carajito es bueno, pero como tiene unos zapatos de mierda... O sea, lo que los jóvenes es que tiene unos zapatos de mierda. No, lo ves y si no juega bien, no juega bien. No. claro O sea, no te pones a pensar que el por qué no juega bien es porque tiene unos zapatos de mierda.
1: Pero ese es el punto. O sea, tienes que demostrar que puedes dar más, pero que ya eres bueno para entonces...
0: Hmm. Sí, pero es que los lógico, por... Son distintos. O sea, el, el gear con el que juegas sí te afecta, sí afecta bastante. Okay. O sea, sí afecta bastante demostrar que eres bueno. Porque a veces, por ejemplo, cuando juegas con Strike, son cosas de frames. O sea, disparar un frame antes que el otro, hacen que te maten sí. y no que tú mates. Sí. Y esa fue la diferencia. O sea, es lo que te digo. Nadie ve una partida de Counter Strike y si te matan, dicen te mataron. No dicen, verga, este estuvo a un frame de que lo mataran. Pero, como no hizo ese frame porque su mouse no tiene el tiempo de respuesta, nada, nah, dice, lo mataron y ya está.
1: <risa> Exactamente.
0: Ahí es un poco distinto. Pero, eso, de nuevo, si vas a ser profesional. Si no vas a ser profesional, nah, control normal, te basta y te sobra.
1: Un truco: si van a jugar contra el Strike, una pastilla de azúcar, 15 minutos antes de la partida, van a jugar más. no, pero es verdad, el cerebro funciona con azúcar y entonces si estás ahí bueno, Carlos bueno este ha sido el episodio por hoy y ahora toca la sección de recomendaciones
0: la favorita de nuestros fieles seguidores
1: exactamente ¿qué tienes para recomendar?
0: yo voy a recomendar eh, en YouTube busquen una canción de Famaslu que se llama Gira y tienen que hacerlo tener una serie de instrucciones y háganlas, se van a sorprender. Es sonido lo que llaman sonido 360 y es que la canción suena como a tu alrededor, o sea, va como rodando. Lo cual queda muy bien porque la canción se llama gira. Pero está muy bien, está muy bien. y <coughs> Si hacen lo que dice el video, van a pasar un muy buen rato.
1: Yo voy a recomendar un libro, pero si no quieren leer el libro, vean videos sobre... El autor explicando sobre el libro y se llama este El futuro de la humanidad de Micho Kaku. Tal vez por el nombre nadie sabe quién es,
0: pero seguro es? lo han
1: visto en eh, Discovery Channel o BBC. Es un americano japonés, es un científico, un físico que tiene el pelo blanco largo como por aquí y se la pasa hablando del universo. Pero lo más interesante para mí es que él es futurólogo y se la pasa hablando de predicciones sobre el sí, futuro, wow. y es muy muy interesante. Y estaba habla sobre cuándo vamos a alcanzar la vida eterna, eh, cuándo vamos a volvernos una especie interplanetaria, quiere decir que vamos a vivir en la Tierra y en Marte, y cómo vamos a expandirnos, demasiado interesante. Si les gustan temas futurísticos, y explicabas para gente normal y no que tengas que tener un doctorado en física para entenderlo. Está muy bien esa libro. un
0: bueno, spoiler, cuando vamos a tener videoterra? ¿Llegamos o no
1: llegamos? <risa> spoiler alert, nuestros nietos, según él, lo van a tener. Ah. O sea, lo que él recomienda es, lo que él cree que va a pasar. Nuestros nietos van a llegar hasta los 30 años y se van a quedar ahí para siempre. A menos que... Lo más de algo más allá, pero no por envejecimiento, porque la teoría es como que cuando tengamos quantum computer y, y inteligencia artificial suficientemente desarrollada, vamos a poder comparar los ADN de todas las personas mayores y el de las eh, personas jóvenes, y vamos a encontrar la diferencia entre los ADN de los dos, y vamos entonces a ver cuáles son los genes que nos están haciendo viejos podemos poder borrarlos con Creeper, que es una técnica para borrar ADN, cambiarlo en tiempo real. O sea, te puedes cambiar el ADN ya vivo, no, no cuando no has nacido. Y con eso entonces te mantienes vivo para siempre. Y la otra técnica es que ya están creando órganos en laboratorios. O sea, ya, ya crean orejas, ya crean válvulas del corazón. Y el próximo paso es crear, por ejemplo, un hígado. O sea, para todos aquellos borrachos que toman, que tú puedas pedir tipo de Amazon, pa, sí, necesito un hígado porque el mío se dañó. Y vas al hospital, te hacen una cirugía, te ponen tu nuevo hígado. Y no tienes que... O sea, los problemas de donación y todo eso se van a acabar. Y no vas a envejecer. Entonces, si no envejeces y los órganos que se dañan los puedes reemplazar a las partes del cuerpo, y ya alcanzas la vida eterna. Bueno. Bueno, Micho Lástima que nosotros
0: íbamos a morir.
1: También hablo de eso y de que...
0: Nos va a querer vivir en el futuro.
1: De, no necesariamente así puede ser, pero es en el sentido de qué significa vivir para siempre también. Cuando dices, bueno, ¿qué soy yo? ¿Yo soy el cuerpo biológico o yo soy más que mi cuerpo biológico? Entonces lo que la idea es agarrar toda nuestra presencia digital Todas nuestras fotos, videos, red de culto, todo. Y con eso armar una inteligencia artificial con la que después nuestros nietos puedan hablar. Porque en base a todo lo que hemos hecho nosotros, entonces ellos crean una, una persona que seríamos como nosotros en base a los datos que hemos dado para esa privacidad de datos. Eh, y entonces nuestros yo podrían interactuar, nuestros nietos interactuar con... La información que nosotros dimos al final. O sea, es como una inteligencia artificial que se basa en todo lo que nosotros hicimos para entonces ellos generar nuevas cosas. Muy bien, ¿no? Es como pues nosotros digitales. Lo, ¿no? ¿no?
0: lo que debería hacer la gente ahora es seguir a Red de Culto por YouTube, por Spotify, por Twitter, por Instagram, todo por arroba Red de Culto y así cuando les creen su inteligencia artificial, su inteligencia artificial ya estará suscrita. Y podré escuchar los episodios de Red de Culto que creen nuestras inteligencias artificiales.
1: Exactamente. Si ya
0: lo saben, piensen en el futuro y suscríbanse a nuestros canales.
1: Si quieren vivir para siempre, arroba Red de Culto. <ríe> Por cierto, un saludo a todos nuestros seguidores. Angelina y Adrián, que siempre nos escriben, nos escuchan. Gracias muchachos. Y a todos ah. nuestros seguidores, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.